0: Olá, você cidadão, você cidadã brasileira? O nosso assunto hoje é Brasília, a terra dos corruptos. Eu quero, antes de começar no assunto propriamente dito, relatar dois fatos interessantes para vocês. O primeiro, estávamos aqui em casa na construção, éramos cinco, quatro operários e eu ali conversando enquanto trabalhávamos, e três deles disseram naquela conversa muito comum em Brasília, ah, eu sou de Minas, eu sou baiana, eu sou é, maranhense, e o quarto rapaz, um ajudante, depois de todos falarem, é... colocou-se de uma maneira um pouco melancólica, pois é, quem vem de fora fica todo feliz quando está quando aqui, e a gente que é daqui tem uma certa dificuldade de falar, fica sem graça, eu quis saber porquê, e ele respondeu sem pestanejar, é que aqui é a terra dos corruptos, o que todo mundo fala. Eu lembrei um outro episódio, um, um amigo meu de outro grupo, que estava um dia chegando em Brasília de avião, e quando pousou, aquela, aquele alívio de haver pousado, um sujeito espirituoso, sabe aquele gaiato que acaba agradando muita gente, falou, pessoal, segure os bolsos, estamos em Brasília. E o meu amigo, amante da cidade, defensor da cidade, embora não seja nascido aqui, falou em voz alta, segundo ele me relatou, olha, eu moro aqui há mais de 30 anos, não sou corrupto, aqui tem muita gente honesta, trabalhadeira, muita gente séria, e vocês falam isso botando todo mundo num saco só. Esse discurso dele foi um pouco constrangedor, as pessoas se calaram, e agora eu fico lembrando, que é, que temos essa fama de terra dos corruptos. Vamos então ao raciocínio sobre esse assunto. Primeiramente, é preciso saber que quando as pessoas falam em terra dos corruptos, elas estão falando normalmente é, e principalmente do pessoal do governo. As pessoas não costumavam dizer há uns anos que juízes eram corruptos, que ministros de tribunais eram corruptos. As pessoas acusavam de corruptos somente os políticos eleitos. Hoje... Essa coisa mudou de cor. Hoje nós temos ouvido, hoje, de uns anos para cá, desde, por exemplo, do tempo do juiz Nicolau e de outros episódios que nós ouvimos falar, essa aura de santidade dos, do, do pessoal dos, é, dos tribunais começou a ficar escurecida, ficou turva. E aí surgiu, depois de um bom tempo, aquela conversa assim a boca miúda, porque todo mundo tem medo de que os juízes, os ministros vendem sentença. É claro que quando se fala disso, sempre é bom lembrar, sempre é necessário lembrar, não se pode dizer que todos o são mas há essa conversa e, como diz aquele velho ditado, vox populi, vox del, ou seja, a voz do povo é a voz de Deus. Tem outro ditado, sobre cada, sobre cada boato há sempre um fundo de verdade. A, ve a verdade, então, é que nós estamos vivendo agora uma generalização dessa pecha de corrupção em Brasília, mas, predominantemente, os acusados de corrupção são os políticos eleitos, que vêm para cá, e aqueles que são nomeados por algum político eleito, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal, que é nomeado ou indicado pelo presidente da República e é sabatinado pelo, pelo, pelo Senado Federal para ocupar o cargo, estão sendo indiretamente colocados lá então por pessoas sobre quem pesa a acusação de corrupção generalizada. Esses ministros vão nomear pessoas, assessores, assessores diversos, gente para diversas coisas. Vocês não têm ideia de quantas pessoas é, é, trabalham nesses gabinetes para fazer tudo para esse pessoal, para fazer exatamente tudo que você imaginar, para carregar, para carregar as marcas, as malas, para comprar passagem, para carregar os filhos, para cuidar de coisas que vocês não podem imaginar. Eles são usados para isso e geralmente pagos pelos, pelos cofres do governo. Então, não é somente o eleito, mas aqueles que são nomeados por é, ou, ou, ou indicados por algum desses eleitos. Então, pessoal, a verdade é a seguinte: na, na, na grande maioria, essas pessoas são de onde? São de fora. Se há 81 senadores aqui em Brasília, somente três são do Distrito Federal. Nós temos 524 deputados, quantos são do DF? Meia dúzia? Oito? se eu não me engano, o que acontece é o seguinte, quantos vêm de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, quantos vêm do Ceará, quantos vêm do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, quantos vêm de Santa Catarina, quantos vêm de cada estado brasileiro? Se aqui está cheio de corruptos mesmo, é porque você, eleitor, elege pessoas corruptas e manda para cá. Não há meias palavras para se dizer isso. Nós já temos os nossos corruptos, não precisamos que vocês mandem para cá. Há uns anos, houve aqui um político que foi secretário de obras de um governo que, sobre o qual também pesou alguma acusação de corrupção. Depois ele foi deputado, depois foi senador, como senador foi acusado de prevaricar. Ficou até famoso porque ele disse diversas vezes eu não prevariquei, eu não prevariquei, depois ele eu prevariquei, foi pego com a boca na botija, não tinha como negar. Seria caçado, pediu logo demissão, quer dizer, é, abdicou do cargo, renunciou para não ser cassado. Passou um tempo, foi eleger-se governador, porque o povo parece que gosta de corrupto. O povo tem a estima, a estima por corrupto. Eu até acho que esse homem teria sido um bom governante, se ele não tivesse é, 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 de, de, de desencaminhado-se, ou encaminhado-se, né, porque se ele foi corrupto tantas vezes, não era um descaminho para ele, era o caminho que ele escolhera mesmo, apesar de toda a sua importância no mundo político. E ele depois foi caçado, ele foi até preso, e saiu da cena, da cena política. Sabe o que acontece? Agora a esposa dele é deputada em Brasília. Eu não posso afirmar que ela é corrupta. Ele eu posso afirmar, porque foi condenado como corrupto. Mas será que uma pessoa que convive, que dorme na mesma cama com um político corrupto, será que ela não tem nenhuma possibilidade de praticar corrupção? E as pessoas que estão no Senado... E as pessoas que estão em todos os lugares aí da República, na, não somente aqui em Brasília, mas fora, quero citar especificamente aqui porque o nosso assunto é esse, mas você sabe que você já votou em pessoas acusadas de corrupção até comprovadamente corruptas. Gente que foi condenada e você quer eleger de novo e depois vem dizer que Brasília está cheia de corruptos? Aqui não é a lata de lixo do Brasil, Precisamos parar de eleger gente corrupta, gente desonesta, gente falaciosa, gente enganosa, gente que passa a conversa em todos nós. Temos de parar de fazer isso. E somente o eleitor pode resolver esse problema. Não adianta apelar nem para a ONU, nem apelar para o Papa. Quem manda é o eleitor. Todo poder é mano do povo. Se você quer corrupto aqui, continue mandando. Agora, se você acha que o Brasil merece respeito, pare de eleger incorrupto. O poder é seu, todo poder é mano do povo, você é povo. Pare de fazer isso e a gente vai conversar muito brevemente de uma forma muito diferente.